0: para tu vida, comparte este audio Y bendice a otro a través De la palabra de nuestro Señor Jesucristo Bendiciones hacia adelante En el Señor Santo es Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya Santo es Dios Aleluya, Dios bendiga a Josué Aguayo Muchas bendiciones a Josué Que se está conectando en esta hora Preciosa Santo Dios, Dios bendiga a los hermanos que se siguen conectando. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Padre celestial, Dios de los cielos, Dios de la tierra, gracias por esta noche preciosa. Gracias porque tú nos permites conectarnos. Padre, para continuar nuestro estudio bíblico del apocalipsis y de las siete iglesias de Asia Menor. Padre, te pido que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones y que tú, Dios, nos haga entender esta revelación Señor, dada para la iglesia en este tiempo tan crucial en el cual estamos viviendo, Padre. A ti te doy la gloria y a ti te doy la honra, Espíritu Santo de Dios. Dios es bueno, Santo es Dios. Padre Jehová de los ejércitos, ministra, toca, cambia, liberta y que podamos entender la palabra, Dios del cielo, que tú tienes para con nosotros en esta noche. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones, Dios. Señor, que ministre desde el sur hasta el norte, del este al oeste, Padre. Diferentes países, diferentes naciones, diferentes pueblos, ciudades, cultura, Dios. Y que esta palabra, Dios, llegue hasta, hasta, hasta lo más profundo, Dios del cielo, de la mente. Y que pueda hacer el cambio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y Amén. Dios bendiga. God bless you, my brother Steven. God bless you, Stephen. Thank you for, for joining to our Bible story tonight. So I'm really glad you connected today. So, gracias. Dios bendiga a todo ese pueblo hermoso. Bueno, vamos al libro de Apocalipsis. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García de la iglesia Centro de Adoración Familiar de aquí de la hermosa ciudad de Murphyboro, Tennessee. Amén, Dios bendiga a todos los hermanos que se siguen conectando Y pues hoy vamos a continuar el estudio bíblico Escúchenme, vamos a continuar el estudio bíblico del libro de Apocalipsis Estuvimos hablando eh, sobre las siete iglesias de Asia Menor Y hoy vamos a continuar con este tema Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2 Libro de Apocalipsis, capítulo 2 Libro de Apocalipsis Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan. La iglesia Centro de Adoración Familiar. A todos los hermanos de nuestra congregación. Muchas bendiciones. Gracias por estar en sintonía esta noche. Dios bendiga también
1: a la iglesia de
0: Dios de la profecía del pueblo de Canes en Honduras. Y a su pastora Aracelis y su esposo de manera especial. Dios bendiga a la pastora Joana. Dios bendiga al pastor Jesús Hernández. Y a todos los hermanos en Guatemala, Salvador. Nicaragua, amén, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Colombia, a todos los hermanos que sintonizan este canal, y yo sé que es de gran bendición a todos los hermanos de la iglesia evangélica, el Dios Todopoderoso, su pastor Saraí Rivera y el pastor Engardo Morales, también saludamos, escuche bien, saludamos a los hermanos del barrio Naranjo en Fajardo, en Puerto Rico, los pastores Rubén y María, Amén, muchas bendiciones mis queridos padres en esta noche. Vamos al libro de Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 2, libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a considerar el verso 18 en adelante, verso 18 en adelante, libro de Apocalipsis, capítulo capítulo 2, eh, versículo Santo Dios del 18 en adelante, dice la sagradas Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voz de Dios hecha letra, dice la sagradas escrituras Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, amor, fe, fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son mayor que las primeras, son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzcas a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no, si no se arrepienten de las obras de ella. Alaba y sus hijos e de muerte y toda la iglesia. Escuche bien y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, alaba. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, gózate en esta hora pueblo, gózate. Los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no impondré otra carga, pero los que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, por las últimas semanas hemos estado hemos comenzado este estudio bíblico del libro de revelaciones escrito por el apóstol Juan y hemos sentido la inquietud de poder llegar hasta sus hogares, poder llegar hasta, hasta sus casas, sus celulares, sus tablets, sus computadora. A todos aquellos que nos están viendo en las diferentes plataformas de redes sociales hemos sentido en el corazón hablar, explicar explicar lo que eh, el apóstol Juan vio en aquella revelación, estando preso en la isla de Pasmo eh, cuando escuchó la voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. El libro de Apocalipsis es un libro totalmente profético y, nos, y el libro de Apocalipsis, como he dicho en otras, en otra, en otras clases o en otros estudios bíblicos, Amén, les invito a que si no ha podido sintonizar nuestros estudios bíblicos, no ha podido conectarse con nosotros eh, en nuestro canal de YouTube y aquí en la página de la iglesia, tenemos lo que es la iglesia de las siete iglesias de Asia Menor, parte 1, parte 2 y parte 3. Hoy estamos en la parte 4 y estamos yendo un poco detenido porque queremos explicar en detalle, queremos que la gente que sintonice este canal, que sintonice este estudio bíblico, puede entender el plan de salvación para la iglesia y el plan de restauración para el pueblo de Israel. El libro de Apocalipsis, como dije anteriormente, tiene cuatro o cinco fases. Se, se divide en cinco etapas. La primera es la era de la iglesia y estamos hablando sobre las iglesias de Asia Menor, lo que hoy día se conoce como Turquía. Estas iglesias eh, recibieron una revelación de parte de, de, de Jesucristo uh, para entregársela a los ángeles de la iglesia y a los candeleros de la a los candeleros, que son las siete iglesias. Amén. Luego de la era de la iglesia, nosotros vamos a estar hablando sobre la gran tribulación. Amén. Estos siete años, este periodo de gran tribulación y mientras nosotros, eh, mientras el, el, la gente que quedó, de la gran tribulación que se quedaron en la gran tribulación. Los que fueron raptados en el arrebatamiento de la iglesia estarán celebrando las bodas del Cordero y los galardones. Amén, son dos eventos paralelos, son dos eventos. Después de la era de la iglesia viene el arrebatamiento de la iglesia. Dios se lleva a los que han de ser salvos verdad durante ese, ese evento eh, que va a ser histórico, va a ser una gran noticia donde dice la Biblia que con un abrir y cerrar de ojos será la venida del hijo del hombre. El mismo el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, le dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y juntamente los que vivamos seremos arrebatados. Amén. Eh, eso quiere decir que va a haber un arrebatamiento y la iglesia va a pasar por este proceso del arrebatamiento de la iglesia, amén. del arrebatamiento. Nosotros predicamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, los que se quedaron va a pasar un periodo de restauración para el pueblo de Israel, donde son siete años de tribulación profetizado por Daniel y revelado por Juan en este libro de Apocalipsis. Al mismo tiempo, los que se fueron en el arrebatamiento estarán en las bodas del Cordero. Para la cultura judía, una boda se celebra una semana o se celebran siete días. Mientras aquí en lo terrenal, en, en la tierra, siete años de gran tribulación, los que estén en las bodas del Cordero será una semana. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego de la gran tribulación viene un evento que se llama el, la Guerra del Almagedón. Luego cuando ocurre la guerra del Almagedón, eh, que viene Jesucristo montado ¿verdad? A, a defender al pueblo de Israel y es todo esto lo vamos a ver en detalle. Pero quiero darle esta manera esta esta introducción para que te para que entiendan lo que lo que estamos hablando por esta última semana y que si no has visto los videos y no ha visto los estudios bíblicos, pues te te recomendamos ¿verdad? que vayas hacia atrás. En, en la página de Facebook o nos visiten nuestra página de YouTube Ismael García TN de Tennessee y ahí consiga los estudios bíblicos porque es bien importante entender el plan profético es bien importante entender lo que Dios va a hacer para la iglesia y para el pueblo de Israel entonces mientras nosotros eh, vamos a regresar con Cristo los santos que vencieron los santos que, que vencieron y que fueron arrebatados vendrán con Cristo para la guerra de Armagedón para defender al pueblo de Israel. Entonces, una vez eh, se si acabe la guerra, entra el periodo del milenio, mil años donde Jesucristo, el rey de reyes, estará reinando desde Jerusalén las naciones. Luego del milenio, estamos hablando de que se va a soltar por un poco de tiempo a Satanás para tentar a aquellos que estuvieron, que nacieron en el milenio. Va a haber un gente que va a ser tentada. Luego va a venir y esto lo vamos a poner en una pizarra. Vamos a detallarlo, pero quiero darle una manera introductoria para que se vaya ¿verdad? Eh, familiarizando, para que vaya agarrando eh, tiempo con nosotros y, y que sea de gran bendición. Entonces, una vez eh, eh, pasa lo de que Satanás es soltado, viene otra guerra contra el hijo de contra Jesús de Nazaret, que es la final, la guerra final donde los que fueron tentados harán guerra contra los santos y harán guerra contra Jesús, el rey de reyes. Y ahí dice las escrituras que descenderá fuego del cielo y los consumirá. Luego de eso estar estamos hablando que viene el evento final, un evento final que es el gran juicio del trono blanco, donde eh, los, todo el mundo Todo el mundo Malos y buenos Todo el mundo estará frente A este gran trono blanco donde, seramos, donde seremos juzgados Según nuestras obras Y los que no fueron inscritos en el libro de la vida Dice la Biblia Que serán echados a la, al lago de fuego Junto con el falso profeta Con el anticristo Y con Satanás Y con aquellos que blasfemaron Amén. Contra Jesús de Nazaret. Entonces descenderá luego de ese juicio, descenderá cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Amén. Todo este es el plan profético. Lo vamos a ver en detallado. Vamos a ponerlo en pizarra. Vamos a verlo, verdad? Parte por parte. Pero estas primeras semanas nos hemos dedicado a estudiar lo que son las siete iglesias de Asia Menor, porque es nuestra realidad. Estuvimos hablando sobre la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Hoy continuamos con la iglesia de Tiatira. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo. Usted busque una libreta, usted busque un lápiz, apunte, porque esta información ¿verdad? Eh, va a ser de beneficio y de mucha bendición para tu vida. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 18 en adelante. Este mensaje es llevado al ángel de la iglesia de Tiatira. Yo quiero decirte que Tiatira eh, era una ciudad de trabajadores con muchos gremios y era una ciudad donde se trabajaba lo que era el bronce, lo que era la artesanía, lo que eran las telas, la tintorería y la alfarería. Amén. Eh, esta ciudad era conocida por una ciudad artesana. Esta ciudad era conocida. Por una ciudad que promovía las telas, la, la, la tintorería, la, la fábrica de textiles. Por eso, cuando Cristo habla a esta iglesia, les habla de una manera para que ellos entiendan. Por eso le dice en el versículo 18. Yo quiero que usted vaya conmigo en esta hora. Versículo 18 y dice, escribe al ángel de la iglesia, que es al pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, Bruñido dice esto. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Dios le empieza reconociendo a esta iglesia. Algunos frutos eh, eh, que tenían esta iglesia. Esta iglesia era conocida por guardar la paciencia por las obras eh, caritativas, obras sociales, obras de la iglesia, ¿verdad? de que la iglesia hacía en la comunidad, eran reconocidas, eh, tenía un amor para con el prójimo y, y el servicio de poder ayudar a los demás. O sea, Jesucristo en la revelación que, que, que le revela a Juan y Juan le entrega esta carta a la iglesia de Tiatira les deja saber estas cosas positivas, estas esta, estos frutos que son buenos y que, y que eran de, de, de bendición ¿verdad? para la comunidad y para la iglesia. Pero no solo le reconoce esta, esta estos frutos o esta o esta esta bendición de poder ayudar al prójimo. Estaba esta iglesia estaba basada. Esta iglesia estaba basada en la ayuda al prójimo, en las obras en su fe, en su amor, en su paciencia y que las era basado en obras el, 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 la iglesia. Era, parece era pudiente y podía bendecir a otros. Trabajaba mucho en obras, pero me llama la atención que después de estos logros y después de estas características tan bonitas y tan hermosas, Cristo le dice tengo algunas cosas contra ti. Hay unas pocas cosas que no me gustan de, de lo que ustedes eh, eh, están haciendo, de la manera en que ustedes viven, la manera en que ustedes están pensando, la manera en que están tolerando ¿verdad? La, 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 eh, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Pero vamos a darle un poco de background, eh, un poco de, 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 de introducción a lo que es el, el libro de eh, la iglesia de Tiatira eh, para confirmar. Para confirmar lo que hablamos de que está esta ciudad de Tiatira. Escuche bien, la ciudad de Tiatira era una ciudad donde se producía. Eh, eh, era fábrica de textiles, o sea, era una, era, era una ciudad donde se producían telas. Lo vamos a ver porque el apóstol Pablo en uno de eh, en uno de sus viajes misioneros. Él va a Éfeso, funda la iglesia de Éfeso y esta iglesia de Tiatira está cerca entre Éfeso y Pérgamo. Entonces. Eh, ahí en Tiatira se encuentra a uno de los que va a ser un colaborador y una, eh, una mano derecha para el ministerio del apóstol Pablo. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, libro de Hechos, capítulo 16. Y aquí vamos a estudiar la palabra. Yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras para que entienda la ciudad de Tiatira y la iglesia de Tiatira. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16 Del versículo 11 hasta el 15. Mira lo que dice. Santo Dios. Escuche bien. Después y cuando fue bautizado su familia. Dice aquí. Eh, eh, mira lo que dice el versículo 14. Versículo 14 del libro de los hechos. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia. Vendedora de púrpura. De la ciudad de Tiatira. Que adoraba a Dios. Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta era una mujer que, que oraba. Esta era una mujer creyente, ferviente a la palabra de Dios. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel en, al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Escuche bien, mira lo que dice a quedarnos. Amén. So aquí el apóstol Pablo llega a esta ciudad y se encuentra con una dama, se encuentra con una mujer llamada Lidia y esta mujer Lidia vivía en esta ciudad y vendía eh, eh, ropa, vendía eh, telas. Por eso el versículo 14 dice esta mujer, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. O sea, esta ciudad se caracterizaba por la, 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 la fábrica de textiles, la fábrica de telas. Era una, una, una ciudad bastante rica eh, y por eso yo entiendo que eh, lo que hemos estudiado y lo que queremos estudiar en esta noche es que esta ciudad era pudiente, era una, una era 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 una ciudad bendecida y la iglesia que estaba en ese lugar fue una iglesia bendecida. Amén, fue una iglesia bendecida. Lo que me llama atención. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Santo Dios lo que me llama la atención es el versículo escuche bien lo que dice el versículo número 18 el primer versículo el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido dice esto aquí Jesucristo le está diciendo el hijo de Dios pie semejante como bronce bruñido y esto me lleva al libro de Daniel yo quiero que entonces vayamos al libro de Daniel porque Daniel ve algo parecido a lo que se revela en este libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Santo, santo es Dios. ¿Cuántos se están gozando en esta noche preciosa? Yo espero que usted pueda ¿verdad? Eh, bendecir a otros con este hermoso video. Y que pueda aprender junto conmigo eh, sobre la revelación del apóstol Juan. Mira lo que dice el libro de Daniel. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Mira lo que dice del 1 al 7. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de da a Daniel llamado Bersasal y palabra verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por un espacio de tres semanas. No comí manjar delicado. Ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con hasta que se cumplieron las tres semanas, o sea, 21 días. Y el día 24 del mes primero estaba yo a las orillas del gran río Hidekel, escuche bien, del gran río que y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berrilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron y se escondieron. La misma eh, eh, Daniel ve en este capítulo 10. Ve eh, ese, ese personaje con bronce bruñido. Con, eh, eh, con, con vestidura resplandeciente. Con voz de trompeta. O sea, Daniel está viendo lo que aquí el ángel. Lo que la revelación a la iglesia de Tiatira. Se le está revelando y le está diciendo el hijo de Dios. O sea, lo que Daniel ve. En el libro, en el capítulo 10, en el río Jidequel, estaba viendo al Hijo de Dios. Daniel estaba viendo al Hijo de Dios. Escuche bien y dice el Hijo de Dios, el que tiene pies, el que tiene ojos como fuego, como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto, o sea, Daniel, pasando un ayuno de 21 días de tres semanas, Junto a Ríos y de ve una visión y en esa visión ve este personaje en el libro de Apocalipsis nos habla del mismo personaje, pero en esta ocasión está diciendo yo soy el personaje, yo soy Jesús de Nazaret, el muerto, el que resucitó de entre los muertos, el que tiene amén, eh, eh, ojos como llama de fuego, los pies como bronce bruñido. Es Jesús de Nazaret, o sea, quien le está enviando el mensaje a la iglesia de Tiatira es el propio Jesús de Nazaret. Amén. O sea, Jesús conoce los corazones. Jesús conoce los pensamientos. Jesús conoce el, el trabajar, el mover la condición de la iglesia de Tiatira. Él conocía la condición de Éfeso, conoció la condición de Esmirna, conoció la condición de Pérgamo. Ahora está trabajando con la iglesia de Tiatira y le dice le dice yo soy el que tiene los ojos como llama de fuego. Yo soy el que tengo los pies bruncidos de, de bronce bruñido. Amén. Yo soy amén el hijo de Dios. O sea que eh, la iglesia de Tiatira está recibiendo un mensaje de parte del hijo del hombre. La iglesia de Tiatira está recibiendo un mensaje de parte del, del hijo del hombre. Amén. De Jesús de Nazaret directa. Mente. Entonces dice yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu paciencia, sé que tus obras postreras son mayores a las primeras. Reconoció sus obras, reconoció todo lo que estaba haciendo, pero tenía unas pocas cosas contra él. ¿Qué fue lo que Cristo encontró en esta iglesia? Bueno, yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 20. Escuche bien. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 20 en esta hora. Mira lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer. Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduca a mis siervos a fornicar y a comer a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no se quieren arrepentir de su fornicación. O sea. La iglesia, escuche bien, la iglesia de Tiatira, a pesar de sus obras, a pesar de su servicio, a pesar de su buena bondad, a pesar de sus méritos, esta iglesia estaba tolerando. Escuche bien, estaba tolerando el que se practicara, el que se enseñara la doctrina de Jezabel. Escuche bien, quién era Jezabel? Porque para entender la doctrina de Jezabel, nosotros tenemos que conocer la historia de Jezabel, tenemos que saber quién era Jezabel, en qué tiempo Jezabel estuvo presente y cuáles fueron los frutos? Cuáles fueron? Eh, eh, cuál? Cuál fue el detalle de Jezabel en la historia para que Cristo comparara a la iglesia de Tiatira? La, la su, su su condición con esta mujer. Bueno, ahí es donde vamos a ir. Escuche bien, Jezabel, ahí es donde vamos a ir a la historia. Al Antiguo Testamento. Jezabel es la mujer de acá, rey de Israel, el reino del norte. Era una mujer malvada que condujo a los israelitas a las más profundas idolatrías. Utilizó la traición y el asesinato para conseguir su propósito y se opuso al profeta Elías. Eh, aquellos que no conocen a la mujer Jezabel, Jezabel es una mujer que eh, el rey acá la toma como esposa de otro pueblo, de otra ciudad, de otro lugar. O sea, el rey acá, el rey de Israel, de los reyes del norte, eh, toma para consigo una mujer que no era judía, una mujer que no era hebrea, una mujer que no se pertenecía a su cultura. Él toma esta mujer fuera del pueblo judío y esta mujer era una mujer idólatra. Y esta mujer llamada Jezabel llevó al pueblo a la separación total de la relación pueblo y Dios. Amén. En el tiempo, en el tiempo de los reyes de Israel había una relación entre Dios y los reyes, entre Dios y el pueblo. Pero esta mujer, como viene de afuera, ya que este, este rey hizo yugo desigual, este rey tomó mujer de donde no la tenía que tomar. Esta mujer viene con una doctrina, viene con unas enseñanzas, viene con unos aprendizajes. Jezabel viene con unas malas costumbres, viene con una con una cultura totalmente diferente a la del pueblo, a la del pueblo de Israel. Y lo que hizo fue que tomó a Cap y lo separó de esa relación. Llevó a Cap a practicar lo malo delante de los ojos de Dios. Llevó al pueblo de Israel a la idolatría. Llevó al pueblo de Israel a la separación. De Dios llevó al pueblo a, aún así llevó a este pueblo a una condición tan eh, tan crítica que Dios envía al profeta Elías y envía juicio contra el pueblo. Y, y estuvieron tres años sin eh, en una sequía. Amén. Vamos a ir a la historia. Yo quiero que usted vaya conmigo a la historia y yo quiero. Vamos a profundizar en la historia de Jezabel para que podamos entender por qué esta mujer se le conoce. Este se le conoce eh, como una doctrina en este tiempo Amén. porque es una es, un, es, es, es una doctrina en aquel tiempo fue una mujer, pero en este tiempo es una doctrina, es una enseñanza, es, es un demonio, es una es, es un espíritu de separación, es un espíritu que lleva al pueblo a fornicar, es un espíritu que lleva a la iglesia a pecar delante de los ojos de Dios. El mismo reflejo, lo mismo que sucedió con Jezabel. Y, y acá y el profeta Elías es lo mismo que sucede en la iglesia de Tiatira. Esta iglesia estaba optando, toleraba la doctrina de la separación, la doctrina de la idolatría, la doctrina de comer cosas sacrificados a los ídolos. Cuando Dios claramente en su palabra dice que eso es algo que no lo podemos hacer. Amén. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de primera de Reyes. Vamos a. A estar en, en Primera de Reyes un buen tiempo. Porque yo quiero que usted entienda. Amén. Yo quiero que usted entienda quién es Jezabel. Porque mucha gente habla de Jezabel en este tiempo. Escuche bien. Mucha gente habla de Jezabel. Pero malinterpreta lo que es el espíritu de Jezabel. Mucha gente habla de Jezabel. Pero malinterpreta lo que es la doctrina de Jezabel. Y muchas veces pensamos que Jezabel. Es, es, es una mujer. ¿Verdad? Con doctrinas de de liberalismo a nivel donde pues maquillaje, pantalla, cosas exteriores del cuerpo, cosas exteriores de la mujer. Y, y eso no es la doctrina de Jezabel. Amén. Eso no es Jezabel. Por mucho tiempo la gente ha predicado, mucha gente ha enseñado que Jezabel es la mujer que se pinta, que se pone pantalla, que se pone pantalones, que hace esto. No, no, no. La doctrina de Jezabel, escuche bien, la doctrina de Jezabel es una doctrina de separar el pueblo de Dios de Dios. La doctrina de llevar al pueblo a la idolatría, de llevar al pueblo a la separación, a no tener relación con Dios, que fue lo que hizo Jezabel en el Antiguo Testamento durante el reinado de acá. Vamos a Primera de Reyes, capítulo, capítulo 1, eh, capítulo 16, libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 29 en adelante. Escuche bien, libro del 29 en adelante. Dice, escuche bien lo que dice la Biblia para que usted entienda la historia de Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 30, 38 de Asa, rey de Judá. Acuérdense, acuérdense en algo. En esta ocasión, cuando empieza a reinar Acab, Acab reina sobre los hijos del norte, los hijos de Israel. El rey, eh, los del sur, que es las dos tribus de Benjamín y de Judá, lo que se conoce como Judá, estaba reinando Asa. Son dos cosas muy distintas. El evento de Jezabel ocurre en el norte. El evento de Elías ocurre en el norte. Al mismo tiempo, el rey Asa está reinando en Judá. Amén. Eso es algo bien importante para que entendamos los reyes. Amén. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, el rey de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Más que todos los que reinaron ante él, porque le fue ligera cosa, cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel. Hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Dios en Israel. Escuchen bien, Acab y Jezabel se juntaron, pusieron templo de Baal, llevaron los profetas de Baal. Hicieron templos para él, eh, para acera, llevaron los profetas de acera. Jezabel no solo establece eh, 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 logra su cometido de separar la relación, de, de llevar al pueblo a pecar delante de los ojos de Dios, sino que no los lleva a pecar solamente, sino que mata a los profetas. Esta mujer mataba a los profetas, mataba a todo el que no estaba alineado con esa doctrina. Ok, mira lo que dice el libro de Reyes, primera eh, primera de Reyes, capítulo 18. Versículo del 1 al 4, lo estoy hablando para que lo podamos entender. Libro de primera de Reyes, capítulo 18, dice pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era tan grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdía, su mayordomo. Abdía era en gran manera temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdía tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en los en las cuevas y los sustentó con pan y agua. Amén. Esta mujer mataba a los profetas todo el que hablaba en nombre de Jehová, esta mujer lo mataba. O sea, esta mujer separaba la relación de Dios con el pueblo. Y es lo mismo que está sucediendo en la iglesia de Tiatira. Esta iglesia era buena en sus obras, era paciente, eh, tenía fe, hacía obra, hacía caridad, eh, eh, ayudaba al prójimo, pero toleraba. Escuche bien, toleraba. Toleraba el, el, la doctrina, o sea, soportaba la doctrina de Jezabel dentro de la iglesia. Y eso es algo que cuando Cristo le revela esto al ángel de la iglesia, le dice mira, eh, yo conozco todo lo que has hecho y todo eh, en muchas cosas la, son, en son muy buenas. Amén, todo está. Está casi todo perfecto, pero estás tolerando una doctrina de separación. Estás tomando una doctrina de matar a los hijos de Dios dentro de la iglesia. Mira lo que dice el versículo. Escuche bien lo que dice el versículo de Apocalipsis, pero tengo pocas cosas contra ti. Capítulo 2, versículo 20 que toleras a la mujer Jezabel que se dice profetiza enseña, seduzca a mis siervos a fornicar, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer ¿verdad? se preparaba para seducir a los hijos de Israel a la idolatría. Lo mismo sucedía en la iglesia de Tiatira. Estaban seduciendo esta iglesia a fornicar. Estaban seduciendo esta iglesia a pecar. Estaban, eh, estaban, eh, estaban profetizando para seducir ¿amén? a la iglesia de aquel tiempo. Y eso es algo que es nuestra realidad hoy día. Eso es algo que es nuestra realidad hoy día. Cuántos profetas de agua dulce. Cuántos profetas se están diciendo por las redes sociales, en las congregaciones. Dios dijo cuando Dios no dijo. Cuántos profetas se levantaron este año este año diciendo la visión 2020 este año va a ser un año de victoria este año va a ser un año de mucha bendición de riqueza vamos a ser bendecidos vamos a, a expandirnos vamos a crecer vamos a recibir vamos y, y, y no y dios nos va a dar y nos va a dar amén santo dios cuánta gente cuánta gente ha enseñado eso dentro de las iglesias amén cuántos no profetizaron en, 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 a principio de este año ¿Y qué está sucediendo este año? ¿Qué está sucediendo? Amén. Entonces, esta mujer seduce, amén. Esta mujer seduce, no solo separa, sino que lo seduce a cometer pecado. Recuerden algo, es la misma, el mismo plan de trabajo de Satanás. O sea, la mujer Jezabel fue un instrumento de Satanás para el pueblo de Israel. Y aquí en la iglesia de Tiatira es un instrumento de Satanás para engañar la iglesia. Recuerden, Satanás es bien astuto. En el huerto del Edén se le presentó a Adán y a Eva, a Eva específicamente como una serpiente. Recuerden, en aquel tiempo, en el huerto del Edén, los animales estaban armando. O sea, Adán estaba a cargo de los animales. Adán y Eva... Tenían amén, el poder sobre los animales y ya estaban acostumbrados a estar con los animales y Satanás se introdujo en una serpiente y la serpiente le habló y convenció a Eva y Eva convenció a Adán. La serpiente fue bien astuta. La, Satanás, que es la serpiente antigua, fue bien astuto. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a ser mansos como palomas. Escucha bien, mansos como palomas, pero hay que ser astuto como la serpiente. Y en este caso, Satanás es bien astuto. Alaba, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Tenemos que abrir nuestras mentes espirituales. Porque así eh, eh, Satanás no va a venir frente a la iglesia con cuernos y con un tridente, ¿verdad? con, con un tenedor. Y, y, y no, no, él se disfraza como ángel de luz. Amén, él se disfraza como ángel de luz y hay que tener mucho cuidado hay que estar pendiente también hay que abrir nuestros ojos hay que abrir nuestras nuestro, nuestros ojos espirituales y saber y conocer y poder discernir quién viene con doctrinas de Jezabel quién entra a la iglesia quién permanece en la iglesia quién permanece en la iglesia para dividirla para separarla para que la iglesia no crezca para que para hacer piedras de tropiezo a otro la, 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 la situación es que en esta iglesia de Tira me llama mucho la atención porque ella profetiza, ella hablaba, ella tenía parte, ella le daban parte. O sea, el pastor se le estaba yendo la visión. El pastor no tenía la visión para identificar a esta mujer, a este espíritu, a este espíritu, este espíritu totalmente demoníaco dentro de la iglesia. El pastor la estaba tolerando. El pastor lo estaba permitiendo que profetizara, que que se que sedujera a los siervos, que sedujera a las siervas. Amén. Y eso es algo que Dios, en esta revelación, el ángel de Jehová, Jesucristo le dice al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, mira, lamentablemente estás permitiendo esto dentro de tu iglesia. Y hay muchos hermanos que se están perdiendo porque tú estás permitiendo esta situación. Yo le voy a decir algo, los pastores, Dios los va a llamar a cuenta. Dios va a llamar a los pastores a cuenta por las almas que se pierdan, porque hay pastores que no están predicando la palabra. Hay pastores que han entregado la verdad detrás del dinero, han entregado la verdad detrás de, de tener algún tipo de bendición terrenal. Hay pastores que han vendido la palabra, han vendido eh, 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 han permitido que Jezabel se introduzca se introduzca en la iglesia y la iglesia se ha ido eh, separando de la visión de la relación con Dios y Dios para a llamar a cuenta a los pastores eh, 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 antes de que, eh, antes que ocurre el arrebatamiento de la iglesia proféticamente, antes que ocurre el arrebatamiento de la iglesia Cristo revela la condición de las siete iglesias y es, la, es nuestra realidad hoy día. Esta es nuestra realidad. La, las siete iglesias de Asia Menor es nuestra realidad. Aunque fue un mensaje específico para cada iglesia. Si lo llevamos al término espiritual. Si lo llevamos al término espiritual de cada iglesia, de cada pastor, de cada de cada templo. Vamos a encontrarnos con iglesias que tienen estas mismas Características. Iglesias como la de Tiatira, bendecida, prosperada, hacían obra, bendecían al prójimo, amén, daban alimento, cuidaban al enfermo, al que estaba en necesidad, lo bendecían, pero esto no es por obra, esto es por fe, aunque hay que hacer obra, seguro que entendemos que hay que hacer obra, amén. Hay que hacer obra, hay que trabajar con la comunidad. La iglesia está para ayudar a la comunidad. La iglesia está para bendecir la comunidad. La iglesia está para, para bendecir, ¿verdad? A lo que rodea a, 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 esa, a esa iglesia, ¿verdad? Eh, 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 y eso lo entendemos, eso lo predicamos, lo practicamos. Amén. Pero eso no quiere decir que vamos a permitir que cualquier viento de doctrina. Llegue a la iglesia y porque, ¿verdad? Somos bendecidos, nos vamos a dejar llevar por la corriente. No todo lo que se mueve en el mundo, no todo lo que se mueve en todas las iglesias, ¿verdad? Eh, eh, no todo lo que se, se mueve en las iglesias, en todas las iglesias, quieren decir que viene de parte de Dios. Hay que tener los ojos abiertos, hay que estar pendiente, hay que escudriñar las escrituras, hay que orar por los pastores. Hay que hay que llevarle el mensaje al pastor. El pastor tiene que 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 no puede vender la verdad, no puede vender las escrituras, no puede vender el mensaje. Entonces esta iglesia lo estaba permitiendo. Escuche bien, escuche bien. El que tolera el pecado se convierte en pecador. El que tolera el pecado termina convirtiéndose en pecador porque la marea lo va a arrastrar, el pecado lo va a arrastrar. Hoy día a las cosas buenas le dicen malas y a las malas le dicen buenas. Amén. No todos los caminos, escuche bien, no todos los caminos te llevan a la vida eterna. Solamente hay un solo camino, solamente ¿verdad? hay un solo lugar, hay, un solo, hay, un, hay, un, hay una sola manera de llegar ante el Padre y ese es Jesús de Nazaret. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que estar alerta. Tenemos que abrir nuestras mentes y decir, Señor, danos discernimiento de espíritu. Mira, mira qué hermoso. Hacían, tenían los frutos, tenían frutos, obras, bendiciones. Amén. Eh, bendecían a los demás. Tenían fe. Su fe no había desmayado. Estaba ahí presente. Tenían paciencia. Las obras postreras eran mayores que las primeras. Pero de nada sirve porque Dios le dice, mira, le, les estoy identificando el pecado y si no se arrepienten, van a morir, van a morir. Y asimismo Dios está llevando este mensaje. Dios les está diciendo en este tiempo a las iglesias, arrepiéntase a la gente, arrepiéntase a los amigos que están viendo este estudio bíblico, que no les sirven a Jesús. Hay que arrepentirse. Cristo viene pronto. Jesús va a retornar por la iglesia. Cristo. Amén. Va a venir por nosotros un día. Tenemos, tenemos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que convertirnos. Porque de, de, como decía eh, eh, Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene pronto. Iglesia. Entonces eh, 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 aquí mira lo que dice. Mira lo que dice la escritura. Vamos a la escritura. Gózate en esta hora. Vamos a la escritura. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Y le he dado tiempo. O sea, Cristo le ha dado tiempo a la iglesia de Tiatira a arreglarse. Y le dice, le he dado tiempo para que se arrepientan. Pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Hay gente que en su estado pecaminoso no se quieren arrepentir y piensan que están haciendo lo correcto. Hay gente que no quieren salir de su error porque piensan que están correctos. Ahora, si yo predico en contra de la fornicación, si yo predico en contra del adulterio, si yo predico en contra de la lascivia, si yo predico en contra del homosexualismo, si yo predico en contra de la mentira, de, 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 de la pornografía, del alcohol, de la drogadicción, de los hombres que maltratan a las mujeres, de las mujeres que maltratan a los hombres, de violadores. Amén, si yo predico en contra de todo esto, Hoy día a lo mejor me dicen tú eres un pastor anticuado, tú eres un pastor legalista, tú eres un pastor fuera de moda. Tú no estás en moda, amén. Tú no, tú no estás al día, eh, 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 amen, eh, eh, pero pero es que yo tengo una responsabilidad como pastor y ustedes tienen una responsabilidad como miembro de la iglesia, de que si estas cosas suceden y el pastor está ignorándolas y el pastor las está permitiendo, si el pastor la está permitiendo, la oveja es responsable de llegar a donde el pastor y decirle, mira, pastor, yo entiendo que esto no se debe estar haciendo. Yo entiendo que, que ¿verdad? esto no se debe de hacer. Y ya usted cumple y el pastor tiene la responsabilidad de llamar a la oveja y decirle si usted está practicando estas, estos pecados o tales cosas como esta. Te vas a perder. Entonces hoy día, hoy día, quien quien es más popular dentro de esta generación que se ha levantado es el que todo lo permite, el que el que el, el que todo está bien, el que salvo siempre salvo. No, Dios te perdona, tú te caes, Dios te levanta. Estamos en la gracia. Mentira del diablo. Amén. Mentira del diablo. La salvación se puede perder. La salvación se puede perder en, en, en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que estar conscientes, iglesia. Tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que abrir nuestros corazones. Tenemos que decir, Señor, cuídanos. Señor, de que si vienen personas con espíritu de Jezabel, si vienen hombres o mujeres con este espíritu inmundo de separarme, de, de, de alejarme de los caminos del Señor, de, de, de introducirme en, 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 en una religión, Amén, eh, eh, pagana en una religión diferente a la que dice las escrituras. Señor, líbrame de esa gente. Hay que pedirle, Señor, que nos libre de esa gente. Mira, mira lo que dice el libro Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Escuche bien. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole. Porque esto mismo sucedía. Esto mismo sucedía. En la iglesia de Tiatira, en cuanto a los sacrificado a los ídolos, en cuanto sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Cómo debe de saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no todos hay no en todos hay este conocimiento, porque si algunos habituando hasta aquí en lo, a los ídolos comen cosas sacrificadas a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. O sea, esta iglesia de Tiatira tenía el mismo problema que tenía la iglesia de los corintios. Amén. Que estaban en esa en esa disputa. Los corintios estaban en esa disputa de, de que comer a, los cosas, sacrificar a las cosas, sacrificadas cosas a los ídolos. Amén. Era pecado. Y esta gente lo estaban practicando. La iglesia de Tiatira estaba practicando esto. Amén. Entonces, mira lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Esto es palabra. Amén. Ya mismo ya nos quedan unos 10 minutos para terminar. Espero poder terminar. Santo Dios. Romanos capítulo 14. ¿Cuántos, cuántos se están gozando en esta tarde, en esta noche? Amén. Gracias a los hermanos que han compartido el video. Dios bendiga a toda la iglesia de Dios de la profecía, a la iglesia centro de adoración familiar, a todos los hermanos que están conectados. Amén. Nos gozamos, nos gozamos en esta noche preciosa. Ha sido de gran bendición. Mira lo que dice Romanos capítulo 14. Vamos a las escrituras. Si usted tiene un lápiz y un papel, apúntelo por ahí. Alaba. Romanos capítulo 14. Amén. Recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque unos creen que se ha de comer de todo y otros que es débil, comen legumbre. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Amén. En este caso, Pablo le habla a los romanos y le dice hay gente que son débiles en la fe. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. La iglesia de Tiatira no se le reconoce que eran débiles en la fe. O sea, este, esto cambia a la iglesia de Tiatira. Esto cambia totalmente el mensaje de Jesucristo para la iglesia de Tiatira. Pablo le escribe a los romanos y le dice, mira, hay gente que son débiles y hay que tener mucho cuidado en la fe, los que son débiles en la fe. Pero a la iglesia de Tiatira me llama la atención porque la iglesia de Tiatira tenía fe, hacían obras, tenían paciencia, pero estaban practicando ciertas cosas que Dios no le agradaban. Escuche bien. Y Dios le dio tiempo para que se arrepintieran. Vamos al libro de Apocalipsis. Escuche bien. Para terminar. Mira lo que dice la Biblia. Libro de Apocalipsis capítulo eh, 2 versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepientan. Pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Hay gente que quiere continuar en el pecado. La gente quiere continuar en esa situación. Y no van a cambiar pastores que me están escuchando. Hay gente en sus congregaciones que no van a cambiar. Hay gente en las congregaciones que tú les das estudio bíblico. Tú los preparas, tú les enseñas, tú les predicas y siguen caminando de la misma manera que siguen caminando bajo la doctrina de Jezabel, bajo la doctrina de pecado, bajo la doctrina de su propio conocimiento. Escucho bien eso. Y esa gente, amén, hay que entregárselos al Señor. Pero nos vamos a encontrar pastores, iglesias, amigos que me están viendo en este video. Nos vamos a encontrar con gente que no se va a querer arrepentir y que siguen viviendo en su manera, en su vida pecaminosa. Y piensan que están bien. Hay gente que piensa que está bien y uno les corrige, uno les enseña y todavía piensan que el pastor es el que está mal. Amén. Y en este caso, Jesús, el pastor de los pastores, le está llamando la atención al pastor de la iglesia de Teatira y le dice mira yo les di tiempo para que se arrepintieran pero hay un grupo de personas en tu iglesia que no se quieren arrepentir no se quieren arrepentir y mira lo que dice y a sus hijos los heriré de muerte y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras oye yo quiero decirle a todos los hermanos que nos están viendo en esta hora por facebook por youtube por las redes sociales, los que nos escuchan en nuestros podcasts en Spotify, ¿verdad? A través de la tecnología de podcasts. A todos los que nos van a estar escuchando. Escuche bien esto. Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos. Dios nos está dando tiempo a la iglesia para arrepentirse. Dios le está dando tiempo a la iglesia para arrepentirse en este tiempo. Se la dio a la iglesia de Tiatira. Dios le dijo a la iglesia de Tiatira Yo te he dado tiempo Para que te arrepientas Amén, yo te he dado tiempo Para que te arrepientas Yo te estoy dando tiempo Y hay gente que quiere continuar En esa misma condición De doctrina de Jezabel De doctrina como ponen ahí en el ¿verdad? La doctrina del chisme, del bochinche Amén hermano, unos con otros Amén, hablando mal de otro. Amén Alaba, gózate en esta hora Santo es Dios. Oye, aquí todos somos iguales y Dios nos está dando un tiempo para arrepentirnos, porque si no va a venir muerte, escuche bien, van a venir muerte. Dios nos va, los va a entregar a la muerte si no se arrepienten, pero dice, escuche bien, pero a vosotros, porque yo les voy a decir algo, Dios escudriña los corazones. A todos los hermanos que nos están viendo en Facebook, Dios sabe en este momento lo que tú estás pensando. Dios conoce tu mente. Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que tú vas a hacer mañana. Y sabe cuánto cabello tú tienes en tu cabeza. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Y Dios sabe, amén, santo de Dios, cuán leal o cuán hipócrita yo soy. Alaba, ah, gózate en esta hora. Dios conoce cuán leal tú eres a Él. O cuán hipócrita tú eres, Dios conoce nuestros corazones, nuestras mentes y a la iglesia de Tiatira le conoció su corazón, le escudriñó el corazón, penetró hasta lo más adentro y se lo sacó a la luz pública. Amén. Para aquellos que dicen que Dios no saca pecados a la luz, Dios todavía saca pecados a la luz. Dios le sacó el pecado a la luz a la iglesia de Tiatira. Dios saca el pecado a la luz para arrepentimiento. Cuando el hombre escuche bien esto, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando el hombre saca el pecado a la luz hay maltrato. Pero cuando Dios es el que saca el pecado a la luz, Dios restaura. Mira la diferencia. Cuando el hombre saca el pecado a la luz, sea a través de un bochinche, sea a través de un chisme o sea a través de, de, de su propia concupiscencia, de, de que se enteró por lengua de otro. Hiere, Maltrata, pero cuando es Dios el que saca el pecado a la luz, da una restauración y da una oportunidad de salvación, da una oportunidad de salvación. Por eso aquí le dice, pero vosotros, versículo 24, yo quiero que usted vaya conmigo, versículo 24 del libro de Apocalipsis, capítulo 2. Mira lo que dice, pero vosotros a los demás que están en Tiatira, tira en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Os digo no dispondré, no pondré otra carga, no pondré otra carga, sino retenerlo hasta que yo venga paréntesis. Aquí para todos los hermanos que nos están viendo, para todos los hermanos que están ahí en el chat, para todos los que nos van a estar viendo un paréntesis aquí bien importante. En la iglesia de Tiatira estaba Jezabel, estaba la, la, la fornicación. Eh, estaba el pecado, toleraban el pecado, pero había un remanente. Escuche bien, había un remanente en esa iglesia que se estaba cuidando para Dios. No importa en la iglesia en donde tú te encuentres, escuche bien, no importa en la iglesia en donde tú te encuentres, van a haber siempre problemas, van a haber siempre bochinches, van a haber siempre, van a haber gente que peca, van a haber gente que habla mal de otro, van a haber gente que se roba, amén los tiempos. va gente que se roba diezmos, hay gente que se roba las ofrendas. Amén, alaba la gloria de Dios. Vas a encontrar en la iglesia, vas a encontrar de todo. Pero en la iglesia hay un remanente, hay un pueblo, hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas, Baal, Hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas. Son gente fiel, gente de oración, gente de ayuno, gente de lectura de la palabra, gente que cuando vienen con un bochinche o vienen con un chisme, lo primero que dicen es vamos a orar. No le dan el oído y prestan el oído, alaba. Amén. Y en esta iglesia de Tiatira, a pesar de que tenía unas pocas cosas, desde que tenía unas pocas cosas contra la iglesia, había un remanente y le dice y los demás que no habían practicado el pecado, retengan lo que tienen. Manténgase en fiel. Escuche bien. Algo bien importante y bien profético para terminar. Y esto es para que tú lo entiendas. Escuche bien lo que le voy a decir algo. Esto es parte del estudio bíblico eh, del, del libro de Apocalipsis. Y, y esto tiene que ver con el milenio. Amén. Dijimos a principio, escuche bien. Dijimos a principio. La era de la iglesia, arrebatamiento, la gran tribulación, la guerra de Almagedón, el milenio. Amén. Dice aquí, mira lo que dice la iglesia de Tiatira. Dice: Al que venciere, escuche bien, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré y las regirá con barra de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero. Como yo también he recibido de mi padre la promesa, la promesa, bien, la promesa que Cristo le hace a la iglesia de Tiatira, a los que se mantengan la promesa es que van a pasar al milenio, a reinar, a regir, a pastorear las naciones. Eso es una promesa solamente para el pueblo que es arrebatado en el arrebatamiento de la iglesia. No es una promesa para que se quedó en la gran tribulación y de la gran tribulación pasó al milenio. No, escuche bien lo que le estoy diciendo. Esto es una promesa para la persona que se salva en el arrebatamiento, porque cuando venga el milenio, que Cristo venga en la guerra de Armagedón, Dice la Biblia, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 12, libro de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, para que vaya entendiendo esta palabra. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Se refiere, escuche bien, se refiere a Jesús de Nazaret. Se refiere a Jesús de Nazaret. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Escuche bien, regir, regirá Escuche bien, regirá en el original, en la Biblia, en el texto original. La palabra regir, lo que significa es pastoreará. Amén. Pastoreará. Gózate Apocalipsis capítulo 12, versículo Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice Y ella dio a luz un hijo varón que regirá, o sea, pastoreará. La versión original dice pastoreará. Por eso dice la Biblia, el libro de Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, porque Jehová, el rey, el rey de reyes, Jesucristo, una vez venga la guerra de Almagedón, y el pueblo de Israel reconozca que Jesús es el Mesías, dice que Jesús atará al diablo y al anticristo y los echará al alade, ¿verdad? los echará encadenados y ahí estarán por mil años. Y en esos mil años, Cristo reinará sobre la tierra, no sobre el cielo. Cristo se sentará en el templo y reinará desde Israel. Pero para nosotros, los que fuimos arrebatados, los que fuimos arrebatados, vamos a reinar y vamos a juzgar las naciones. Ese privilegio no se le da a la gente que se quedaron en la gran tribulación, no se marcaron, o sea, no se dejaron sellar con la marca del anticristo 666, sino que pasaron, pudieron vencer, pudieron pasar la gran tribulación y pasan al milenio. En el milenio, las vidas de los que pasaron, las vidas van a ser prolongadas. Vivirán como si estuviéramos en el Edén de, de 600 años, 900 años. La vida en el milenio será prolongada, pero es sobre esta tierra. Okay, todavía no llega el cielo nuevo, tierra nueva, no ha llegado todavía el, el, el gran trono, el juicio del gran trono blanco. No, entonces los que son arrebatados tendrán el privilegio de regir, de pastorear con Jesús las naciones. Algo que el pueblo de Israel y algo de los que salieron de la gran tribulación no van a tener ese derecho. Ese derecho lo tienes tú y lo tengo yo. Amén. Escuche bien, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, para que usted entienda Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Escuche bien lo que dice. Escuche bien. Entonces vi el cielo abierto y aquí el caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero con justicia, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de ropas teñidas en sangre y su nombre el verbo de Dios y los ejércitos celestiales Escuché bien y los ejércitos celestiales vestido de lino finísimo blanco limpio les seguía en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, nosotros, los que sean arrebatados, los que permanezcan, dice las Escrituras, escúcheme: dice las Escrituras, que al que venciera y guardare, guardare mis obras. Hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, escuche bien esto, escuche bien esto, para aquellos que están en sintonía, que están conectados en esta hora. La iglesia. Va a ser arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada. Libro de. de eh, eh, vamos a Tesalonicense. Libro de Tesalonicense. Que es lo que hemos hablado. En varias ocasiones. Libro de Tesalonicense. Mira lo que dice el capítulo 4. Primera de Tesalonicense. Capítulo 4 dice. Tampoco queremos hermanos. Que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor que nosotros vivimos, que, haré, que habremos quedado. Escuche bien, que habremos quedado la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor, con el Señor siempre. Por tanto, alertaos los unos a los otros. Amén. O sea, La iglesia va a ser arrebatada. Y una vez la iglesia es arrebatada, empieza el trato de Dios con el pueblo de Israel, que es la gran tribulación, la semana 70, profetizada por el libro de Daniel. Yo quiero introducir primero las iglesias, las condiciones de las iglesias, cómo las iglesias vivían, la, lo que es nuestra realidad, para que podamos entender lo que es la gran tribulación, las bodas del Cordero, el milenio y la eternidad. Porque nosotros, dice la Biblia, los que seamos arrebatados, vamos a tener autoridad sobre las naciones. Pero eso se refiere cuando a la iglesia de Tiatira se le refiere y le dice yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro. Lo que se refiere es la traducción, la interpretación. Lo que está diciendo es que en el milenio. Los santos, los que fueron arrebatados, tendrán un lugar muy especial para regir a las naciones, para pastorear a las naciones. Amén. So, yo espera, espero que, que usted me, me vaya entendiendo porque eh, vamos ya culminando las siete iglesias. El jueves vamos a estar hablando de la iglesia de Sardis y si se nos permite, Filadelfia y la Odisea. Para luego, yo quiero que usted comparta esto porque luego vamos a traer una pizarra y vamos a explicar. Vamos a explicarlo detalle paso por paso, paso por paso lo que es el plan de Dios para la iglesia y el plan de Dios para Israel. Son dos cosas muy distintas y no podemos eh, ser engañados. Amén. hay muchas escuelas interpretativas. Hay pastores que están enseñando sobre estos temas muchos con conocimientos escatológicos eh, muy profundos eh, que debemos nosotros también aprender de ellos y, y otros que no tienen a lo mejor tienen una interpretación un poco fuera de, lo, de, la, de las sagradas escrituras y lo interpretan con palabras de humana sabiduría yo no pretendo con este estudio bíblico el poder a lo mejor dominar el tema yo no pretendo con este estudio bíblico eh, convencerte decirte este es el único plan. No, yo, yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo lo que las escrituras dicen. Yo no te estoy diciendo lo que Ismael interpretó, lo que Ismael dijo, lo que el pastor entiende. No, yo te estoy hablando lo que las escrituras dicen. Yo quiero explicártelo en arroz y habichuelo, en arroz y frijol. Algo bien sencillo, en blanco y negro. ¿Por qué? para que tú no entiendas, el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro de bendición, nos muestra a nosotros el futuro. No hay por qué tenerle miedo. No hay por qué tenerle temor a este hermoso libro. Amén. So, Dios te bendiga. Dios te guarde de manera especial. Este es tu amigo y hermano, el Pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar. También parte del Ministerio Un Llamado, Una Misión. Estamos contentos. Le doy gracias a la Iglesia de Canes, a la Iglesia de Dios de la Profecía. A la iglesia. Amén. A, a los hermanos que se conectaron de Honduras, de Guatemala. Eh, Dios bendiga al hermano Chelo allá en el estado de la Florida. Déjame aquí darle lectura a algunos hermanos que se han ido conectando porque me gustaría saludarlos. Eh, Dios bendiga de manera especial a la hermana Merián Horta, familia Narváez, Nancy Román, Melisa, eh, Joana, la pastora Joana, el hermano Israel Castillo, la hermana Katy González y su esposo eh, Honorio, Dios bendiga de manera especial a John Steven. Dios bendiga a la pastora a Araceli, eh, la hermana a Selenia de Puerto Rico. Olfa López de Nashville, Tennessee. Dolca López de Nashville, Tennessee. José Calix, eh, tengo entendido de, desde Honduras. He eh, comunicado aquí a Jesse, Jessica Venegas, Vanegas, eh, muchas bendiciones. Liz muchas bendiciones. Nelsa de Nashville, Tennessee. Ledas Alice, Karen, Ana García, Celeste Pastor, el hermano Edwin y Sandra López, muchas bendiciones. Amén. Nancy Torres, Dios te bendiga. Al Hermano Benjamín Vargas, Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Amén. Muchas, muchas bendiciones. Este programa será retransmitido en el día de mañana. Durante el día lo estaremos también añadiendo a lo que es eh, nuestro canal de YouTube. Eh, y pues eh, una vez terminemos las siete iglesias de Asia Menor, vamos a entrar en lo que es la semana 70, la gran tribulación, los sellos, las copas, eh, los juicios de Dios, que se refiere, los países, lo que Daniel vio, lo que Ezequiel vio, lo que Isaías vio. Todo esto lo queremos hablar. ya estoy, estoy ansioso de poder llegar a ese a ese tiempo y poderlo compartir con ustedes. Muchas bendiciones. Estoy muy contento de que usted eh, se conecte con nosotros y auspicie este ministerio, la Iglesia Centro de Adoración, el Ministerio Un Llamado, Una Misión. Eh, muy contento de que usted esté que nos siga en nuestro en nuestras redes sociales. Eh, si lo desea compartir, comparte este video. El tiempo se acaba. Cristo viene. Cristo se acerca, es tiempo de que eh, eh, nos arrepintamos, volvamos a los caminos, volvamos a las primeras obras, al primer amor, a la senda antigua, amén. Yo bendiga a todos los hermanos que están en sintonía de Spotify, Apple, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, muchas bendiciones a todos los que sintonizan. Si desea más información sobre nuestros estudios bíblicos, o si desea más información sobre nuestro ministerio, te invito para que as, eh, entres a la página de Internet un llamado, una misión punto org www una misión punto org. Amén. muchas bendiciones eh, para oración. Esta noche estaremos orando esta noche estaremos orando y tengo aquí algunas peticiones, por ejemplo, amén. Eh, nos escribió eh, Estel García Oración por Jimmy la pastora Joana, oración por salvación de su familia. El, el hermano Haroldo de Guatemala, estaremos orando por su familia. La hermana Melisa, oración por su familia. La hermana Erika Córdoba, oración por su familia. El pastor William Franco, oración por Marta Figueroa. La hermana Carmen Díaz, oración por salud. Eh, la hermana Ruth Vega, oración por la familia. Manuel Villanueva, oración por su vida Magali Renovales oración eh, eh, amén oración por su familia eh, y el pastor eh, en este eh, pastor Anderson de Venezuela muchas bendiciones oración en esta hora por él amén eh, Kevin de Honduras muchas, eh, muchas bendiciones también amén nos gozamos en esta hora Dios te bendiga Dios te guarde y espero que se hayan gozado con esta palabra les dejo con esta hermosa alabanza No